0: Liza apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12, werset 8. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Apostoł Paweł wzywa przełożonych przywódców, liderów do okazania gorliwości. Ten sam werset Piotr Zaręba przełożył, używając słowa zapał. Kto przewodzi, niech robi to z zapałem. Biblia gdańska i Biblia brzeska używają słowa pilność. To samo słowo apostoł Paweł w tym samym 12 rozdziale listu do Rzymian w 11 wersecie kieruje już nie do przywódców, a do wszystkich adresatów swojego listu. W gorliwości nie ustawając płomienni duchem Panu słuszcie. Gdybyśmy z kolei sięgnęli do słowników języka greckiego. I to użyte przez apostoła Pawła słowo odnaleźli. Zobaczylibyśmy, że mieści się w nim gorliwość, pilność, staranność, ale też pośpiech i gotowość. Zadanie dzisiaj mam karkołomne, ponieważ w ciągu pół godziny mam opowiedzieć o czymś, o czym moglibyśmy pewnie rozmawiać kilka dni i rozejść się z poczuciem niedosytu. A więc o tym, czym jest, rozumna gorliwość, jaka powinna cechować chrześcijańskiego przywódcę. A przywódca to ten, kto przewodzi, prowadzi, zarządza, wywiera wpływ. Każdy z nas, prędzej czy później, znajdzie się w takiej roli. Bo chrześcijańskim przywódcą jest nie tylko pastor, lider kościoła, ale też mąż, ojciec, matka, instruktor harcerski, przełożony, pracodawca, Starszy brat, starsza siostra, nauczyciel, wychowawca, mentor. Każdy z nas prędzej czy później w jednej z tych ról się znajdzie. Ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, ani nawet zbyt wiele na temat tej rozumnej gorliwości, jaka powinna cechować chrześcijańskiego przywódcę, chciałbym Was przede wszystkim odesłać do takich miejsc, w których... Znajdziecie wiele inspirujących myśli na ten temat. W pierwszej kolejności chciałbym Was odesłać do konkretnych fragmentów Słowa Bożego, bo w Słowie Bożym zawiera się wszelka mądrość, również ta dotycząca zagadnień albo bardzo świeckich, samych w sobie, albo takich, które w bardzo łatwy sposób przekładają się na świecki kontekst. I przywództwo jest bardzo dobrym przykładem takiego właśnie zagadnienia. Słowo Boże mówi o przywództwie głównie w kontekście ludu Bożego, ale zasady, o których Słowo Boże mówi, bardzo łatwo przekładają się na wszelkie przywództwo we wszelkich ludzkich organizacjach i instytucjach. Dalej jako inspiracja chciałbym Was zachęcić do przeczytania czy do sięgnięcia po kilku książek. Książek, które wybrałem według takiego klucza, żeby pokazać Wam, że w bardzo różnych kontekstach i epokach to samo Słowo Boże wydawało podobne owoce. Ziarno słowa wzrasta w glebie Kościoła, wydaje owoce ku pożytkowi Kościoła i świata. I nagle okazuje się, że w różnych epokach, do różnych adresatów, bardzo różni ludzie, kiedy piszą o przywództwie chrześcijańskim, piszą o tym samym. Odnoszą się do tych samych niezmiennych zasad Słowa Bożego. Przy okazji te różne pozycje pokazują, w jak fantastyczny sposób zasady dotyczące funkcjonowania Kościoła przekładają się na inne ludzkie społeczności i instytucje. W średniowieczu mówiono, że Kościół jest wychowawcą narodów i to prawda. Wszystkie nowożytne państwa i narody europejskie zostały zrodzone przez Kościół, zostały przez Kościół ukształtowane również w swoich instytucjach społecznych i politycznych. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że Kościół jest wychowawcą i wzorem wszelkich korporacji a więc wszelkich ludzkich, zorganizowanych w społeczności. Bo pamiętajcie, że słowo korporacja to niekoniecznie duża firma. Korpus to ciało. Dlatego Kościół nazywamy korporacją jako ciałem Chrystusa, a wszelka ludzka społeczność budując się, obierając kształt, winna mieć za wzór Kościół, w którym Chrystus jest głową, a my członkami. Dokładnie tak samo wszelka ludzka korporacja. Powinno funkcjonować. Gdybym miał kiedyś prowadzić kurs taki obszerny na temat chrześcijańskiego przywództwa, zacząłbym od Ewangelii. A to dlatego, że w Chrystusie znajdujemy wzór gorliwego i oddanego całym sercem swojej służbie przywództwa, przywódcy. Co ciekawe, to że ja sięgnąłbym do Ewangelii. A nie jestem w tym oryginalny bynajmniej. Bardzo wielu ludzi, kiedy mówi o przywództwie, sięga do Ewangelii. I tutaj chciałbym wam pokazać bardzo ciekawą książkę Kena Blancharda, jak być przywódcą na wzór Jezusa. Co ciekawe, autorem tej książki nie jest duszpasterz. Jest jeden z najbardziej znanych teoretyków zarządzania. Autor takiej bardzo znanej książki, jednominutowy menedżer. Ostatnio z Romanem rozmawiałem, Mazurkiem mówił, że na szkoleniach w Ikea poleca się tą książkę. A co robi Ken Blanchard? No właśnie to. Analizuje przykład Chrystusa jako przykład gorliwego, oddanego całym sercem swojej służbie przywódcy. Posłuchajcie. Ken Blanchard pisze tak. Pod koniec lat 80. zacząłem czytać Biblię. Zacząłem od Ewangelii i dziejów apostolskich. Podczas studiowania tych ksiąg zafascynowało mnie, w jak nieprawdopodobny sposób Jezus przemienił dwunastu zwykłych ludzi, czyniąc z nich pierwsze pokolenie liderów ruchu, który dwa tysiące lat później nadal wpływa na bieg historii świata. I teraz. Wkrótce zdałem sobie sprawę, że wszystko, czego przez poprzednie trzydzieści pięć lat nauczałem i co napisałem na temat efektywnego przywództwa, Jezus opanował do perfekcji w sposób przekraczający moje możliwości przedstawienia lub opisu. A więc widzicie, człowiek, który spędził całe swoje życie na uczeniu tego, co to znaczy być efektywnym przywódcą, mówi, chcesz dobrego przykładu, sięgaj do Ewangelii. A zatem zacząłbym od Ewangelii. Potem przeszedłbym do apostoła Pawła, a konkretnie do 20 rozdziału dziejów apostolskich, gdzie apostoł Paweł wygłasza mowę do przywódców Kościoła, żegnając się z nimi i do listów pasterskich. Pierwszy i drugi list do Tymoteusza oraz list do Tytusa, gdzie Paweł jako doświadczony przywódca udziela swoim młodszym przyjaciołom i podopiecznym bardzo konkretnych rad. A więc zacząłbym od Ewangelii. Potem sięgnąłbym do apostoła Pawła, do XX rozdziału księgi dziejów apostolskich i do listów pasterskich. A potem sięgnąłbym do reguły Świętego Benedykta. Nie wiem, jak wielu z Was czytało regułę świętego benedykta, ale szczerze i gorąco polecam Wam zwłaszcza drugi rozdział tej reguły pod tytułem Jaki powinien być opad? Opad, czyli ten, który zarządza klasztorem. Reguła świętego benedykta jest przykładem tego, jak to ziarno Słowa Bożego wzrosło i wydało owoc. To jest przykład takiej pogłębionej, bogatej w doświadczenia refleksji na temat chrześcijańskiego przywództwa. Benedykt przedstawia opata jako kogoś, znowu, na wzór Chrystusa, jako kogoś, kto jest sługą i ojcem tych, którzy zostali mu powierzeni. I co ciekawe, słuchajcie, ta myśl św. Benedykta jest prosta. Drugi rozdział reguły św. Benedykta jesteście w stanie przeczytać w kwadrans ale jest dojrzała i pełna mądrości. Do tego stopnia, że dzisiaj do tej myśli sięgają znowu teoretycy zarządzania i powstają takie książki jak Duchowość i zarządzanie, czyli reguła św. Benedykta w strategii przedsiębiorstwa, albo podstawy duchowości lidera, czyli charyzmat przywództwa według reguły św. Benedykta. Bo co się okazuje? Okazuje się, że kiedy czytamy, jaki powinien być opad według św. Benedykta, dowiadujemy się z tego, jaki powinien być ojciec, głowa rodziny, dowiadujemy się z tego, jaki powinien być menadżer, jaki powinien być lider jakiejkolwiek ludzkiej organizacji i instytucji. A zatem zacząłbym od Ewangelii, żeby zobaczyć w Chrystusie wzór, punkt odniesienia. Potem poszedłbym do apostoła Pawła, który dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, który swoich młodszych przyjaciół poucza i prowadzi. Sięgnąłbym do reguły się tego Benedykta, która pokazuje, jak kilkaset lat po powstaniu Nowego Testamentu ta chrystusowa idea przywództwa była promowana i realizowana przez jednego z wielkich ludzi Kościoła. A na końcu sięgnąłbym potem tą, po tą małą książeczkę, czyli wskazówki dla scoutmistrzów Baden-Powella. Podręcznik dla instruktorów, ponieważ w zaskakująco zbieżny sposób wszyscy ci autorzy mówią o tym, czym jest prawdziwe chrześcijańskie przywództwo. Zobaczcie, jakie wielkie jest bogactwo Bożej mądrości, jak różne perspektywy, konteksty i zastosowania odnajdujemy na bazie tego samego wzoru, jakim jest Jezus Chrystus. U podstaw tak różnych wydawałoby się myśli, autorów, pozycji, jak listy apostoła Pawła, Ewangelia, Ken Blanchard, Baden-Powell i Święty Benedykt leży jeden wspólny, spójny obraz gorliwego, oddanego całym sercem swojej służbie przywódcy, a tym obrazem jest Jezus Chrystus. Co apostoł Paweł ma na myśli, wzywając przywódców do gorliwości? Gorliwość to pilność i staranność we wdrażaniu modelu, tego właśnie modelu służby, jaki odnajdujemy w Chrystusie. To postawa sługi z jednej strony i dobry przykład we wszystkim. To wytrwałość, rozumiana jako niezaniedbywanie swoich obowiązków, jako robienie właściwych rzeczy we właściwym czasie. I wreszcie rozwaga, która, w której zawiera się zarówno troska o siebie samego, jak i o przyszłość służby, perspektywie lat i pokoleń. Pierwsza rzecz, chyba najważniejsza, od której Ken Blanchard zaczyna, którą czyni głównym tematem swojej książki i do której odwołują się wszyscy, którzy patrzą na Chrystusa, szukając wzoru przywódcy. Przywództwo to służba. Przywództwo według modelu Chrystusowego to przywództwo służebne. Ken Blanchard mówi, że cała istota tej jezusowej rewolucji w dziedzinie przewodzenia ludźmi to są słowa nie tak ma być między wami. Kiedy Chrystus opisuje w dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka jak wygląda przywództwo w świecie, kiedy opisuje to, że to przywództwo opiera się przede wszystkim na nadużywaniu władzy i pozycji, mówi nie tak ma być między wami. Blanchard mówi, że w świecie dominującą motywacją przywódcy jest albo promocja siebie, pycha, albo ochrona własnej pozycji, lęk. Chrystus mówi, nie tak ma być między wami. To nie wy, to nie owce są dla pasterzy. To pasterze są dla owiec. Owce nie są po to... Owce nie zostały stworzone po to, aby pasterz mógł się wypromować, aby miał pracę i pozycję społeczną. To raczej gospodarz zatrudnia pasterza po to, aby mieć pożytek ze swoich owiec. Z tego wynika kilka kwestii, na które zgodnie wszyscy ci autorzy, o których dzisiaj powiedziałem, zwracają uwagę. Po pierwsze, konieczność służenia z równym oddaniem wszystkim, którzy zostali nam powierzeni. Święty Benedykt pisze, Niech więc opad darzy wszystkich jednakową miłością i niech wszystkich jednakowo traktuje. Dalej, wynika z tego konieczność dostosowania się do tych, którzy nam zostali powierzeni, tak aby służba nasza była owocna, tak abyśmy trafiali do ich serc, umysłów, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób z nimi postępować. I tutaj Benedykt pisze, Jednego opat musi łagodnie zachęcać, drugiego ganić, innego jeszcze przekonywać. Niechaj do wszystkich tak się dopasuje i przystosuje, zależnie od charakteru i inteligencji każdego, aby powierzona mu trzoda nie tylko nie doznała uszczerbku, lecz nawet ucieszyła go jeszcze swoim postępem w dobrem. Stosownie do czasu i okoliczności powinien opat łączyć surowość z łagodnością okazując się raz wymagającym mistrzem, to znowu pełnym miłości ojcem. I słuchajcie, bycie sługą, bycie dla innych, to jest jedna też z myśli Buchhofera, że ludzie dzielą się na tych, którzy są ludźmi dla siebie i na tych, którzy są ludźmi dla innych. I to jest cecha Chrystusa, najbardziej dominująca, On jest człowiekiem dla innych. To jest coś, co powinno przede wszystkim charakteryzować Chrześcijańskiego przywódcę. Chcę służyć. Tak jak Chrystus nie przyszedł po to, aby mu służono, tylko po to, aby służyć. Kiedy czytamy baden powala nie ma też żadnych wątpliwości, że służba jest istotą scoutingu. A kto ma być pierwszy, powinien być sługą wszystkich. Dalej słuchajcie. Druga charakterystyczna cecha Chrystusa jako przywódcy to. Przewodzenie poprzez przykład. W Chrystusie widzimy, że wielkie znaczenie mają Jego słowa, Jego kazania. Ale jeszcze większe przykład, jaki nam zostawił. I kiedy czytamy listy pasterskie apostoła Pawła, kiedy pisze do Tymoteusza w pierwszym swoim liście, w czwartym rozdziale, dwunastym wersecie, czytamy, bądź dla wierzących wzorem. I kiedy sięgamy do reguły Świętego Benedykta, czytamy, niechaj wszystko, co dobre i święte, pokazuje raczej swoim postępowaniem niż słowami. Niech pokaże swoim postępowaniem, że istotnie nie należy czynić wszystkiego tego, czego polecał. Unikać swoim uczniom, aby innym, głosząc naukę, sam nie został uznany za niezdatnego. Kiedy sięgniemy do baden Poela, przeczytamy nauczać służby, najlepiej drogą przykładu. A więc widzicie... Postawa sługi i gotowość do tego, aby tę postawę wdrażać, aby tę postawę promować nie tylko słowami, a nawet nie przede wszystkim słowami. Przede wszystkim swoim własnym przykładem. Dalej. Gorliwość, a więc niezaniedbywanie swoich obowiązków. I tutaj Benedykt pisze... Przede wszystkim nie wolno zaniedbywać, ani lekceważyć zbawienia dusz, które poddano jego władzy. Niech zawsze myśli o tym, że powierzono mu rządy nad duszami i że za nie ponosi odpowiedzialność. Niech opat pamięta, że przed budzącym bojaźń Trybunałem Bożym będzie odpowiadał za dwie sprawy. Za własną naukę i posłuszeństwo swoich uczniów. Oczywiście dalej Benedykt wyjaśnia, że zdarzają się takie sytuacje, że opat gorliwie prowadzi swoich uczniów ku Chrystusowi, oni jednak go nie słuchają. I wtedy oczywiście jego gorliwość, jego wytrwałość w służeniu nieposłusznym zwalnia go z odpowiedzialności. Niemniej jednak w punkcie wyjścia o gorliwość, o wypełnianie obowiązków będzie pytał Bóg na sądzie, każdego chrześcijańskiego przywódcę. Niech wie, pisze Benedykt, że jeśli gospodarz ma zbyt mało pożytku z owiec, obwinia za tę rzecz pasterza. Pierwsze pytanie, jakie zadaje Bóg na sądzie, to czy wypełniłeś swoje zadanie? Oczywiście najłatwiej zaniedbać jest niemiłe obowiązki, takie, które, których wypełnianie nie sprawia nam. Radości I dlatego Benedykt mówi, niech nie przemilcza grzechów błądzących braci, lecz w miarę swych możliwości wyrywa je z korzeniami, gdy tylko zaczną się pokazywać pomny na los Helego, kapłana z Silo. A zatem chrześcijański przywódca to ktoś, kto jak Chrystus nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. To ktoś, kto gotów jest przede wszystkim swoim własnym przykładem prowadzić ludzi do dojrzałości. To ktoś, kto nie zaniedbuje swoich obowiązków, czyni właściwe rzeczy we właściwym czasie. I po to, by wszystkie te rzeczy mogły być, mieć miejsce, sam musi być poddany autorytetowi, skoro oczekuje uznania dla własnego autorytetu. Dlatego też święty Benedykt mówi, że opat nie powinien uczyć, ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego, co byłoby poza prawem pańskim. Do tego wszystkiego dochodzi rozwaga. I słuchajcie, mam wrażenie, że rozwaga jest dzisiaj najbardziej zapomnianą z tradycyjnych chrześcijańskich cnót. I to widać na każdym kroku. Kiedy dyskutujemy o tym, jak Europa powinna zachowywać się wobec imigrantów, o czym dyskutujemy? Dyskutujemy o tym, czy... Ci ludzie naprawdę potrzebują pomocy, czy nie? Zwykle tak. Ale rzadko dyskutujemy o kwestiach rozwagi. A więc w jaki sposób rozważnie tej pomocy udzielić? W jakich sytuacjach rozwaga nakazuje odmówić? Chrześcijański przywódca, jeśli ma na myśli dobro swoje i powierzonej mu służby, Winien być rozważny. Apostoł Paweł w 20 rozdziale, w wersacie wersecie dziełów apostolskich napomina, aby ci, którzy zostali ustanowieni przywódcami Kościoła, mieli pieczę nie tylko o powierzone owce, ale też o siebie samych. Bo jeśli nie będą mieli pieczę o siebie samych, ich dbałość o Kościół nie przyniesie rezultatu, tak samo apostoł Paweł do Tymoteusza pisze w, pierwszym rozdziale, w czwartym rozdziale, 16 wersecie pierwszego listu pilnuj siebie samego i nauki, a chwilę później zachowaj wiarę i dobre sumienie. A zatem chrześcijański przywódca wie, że musi zatroszczyć się o własny wzrost, o własne posłuszeństwo, o własne elementarne potrzeby po to, aby móc skutecznie i z korzyścią służyć innym. Reasumując, mądra gorliwość chrześcijańskiego przywódcy bierze swój początek w poznaniu Chrystusa. Im lepiej go znam, tym wyraźniej widzę wzór, jaki w nim Bóg nam dał. Wezwanie Pawła o gorliwość jest w istocie wezwaniem do naśladowania Chrystusa w tej konkretnej dziedzinie. Tak jak Chrystusa mamy naśladować we wszystkim, tak też mamy naśladować Go wtedy, ilekroć mamy przywilej przewodzić komukolwiek. A każde wezwanie do naśladowania Chrystusa, jak kiedyś napisał Buchhofer, może być ciężarem nie do uniesienia lub czystą Ewangelią. Ciężarem nie do uniesienia będzie wtedy, kiedy będziemy próbowali i chcieli pójść za tym wezwaniem o własnych siłach. Czystą Ewangelią wtedy, kiedy podejmując to wezwanie, zdamy się na Bożą łaskę i pomoc. Chrześcijański przywódca powinien po pierwsze służyć, być gotowym do tego, by służyć. Pamiętać o tym, że przyszedł i został postawiony w tym miejscu, gdzie jest, jak Chrystus. Nie aby mu służono, ale aby służyć. Po drugie, powinien być gotów do tego i pamiętać, że bardziej przykładem niż słowami będzie w stanie wywrzeć dobry wpływ na innych po trzecie, wystrzegać się zaniedbywania, robiąc to, co należy we właściwym czasie. Po czwarte, pozostawać pod autorytetem słowa. Po piąte, czynić wszystko z należytą rozwagą, pamiętając o równowadze pomiędzy pracą, służbą, odpoczynkiem, zaangażowaniem w sprawy innych ludzi, zaangażowaniem w sprawy swojej rodziny. I wreszcie na koniec powinien myśleć, o powierzonym Mu mandacie, powierzonej Mu służbie w długiej perspektywie. Pamiętając, że słuchajcie, zwykle jest tak, że to, do czego Bóg nas powołał, ma jakiś cel, jakąś perspektywę dłuższą niż moje życie. A nawet jeśli nie dłuższą niż moje życie, to przynajmniej dłuższą niż moje zaangażowanie w tą konkretną sprawę. Dlatego jednym z najbardziej fundamentalnych wyzwań dla przywódcy jest wychowanie następcy i wierne wykonywanie swojej służby do czasu, kiedy tego następca się wychowa. Doskonale rozumiał to Baden-Powell i w tekście zobowiązania instruktorskiego znajdujemy słowa powierzonej mi służby, samowolnie nie opuszczę, wychowam następcę. Na koniec, słuchajcie, list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 17 werset, czytamy. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. I tutaj mamy podwójne wezwanie. Z jednej strony wezwanie do tych, którzy są poddani przewodnikom, przywódcom, liderom. Słuchajcie ich, bądźcie im ulegli. Krótko mówiąc, nie utrudniajcie im pracy, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i oni z tego zdadzą sprawę. Pamiętajcie, że Bóg liderów, przywódców, niezależnie od tego, czy mówimy tu o rodzicach, nauczycielach, pracodawcach czy pastorach, ustanowił dla waszego dobra. Słuchajcie ich, bądźcie im ulegli. Pamiętajcie, że oni zdadzą sprawę ze swojego mandatu. Ale z drugiej strony apostoł Paweł, przepraszam, autor listu do hebrajczyków, Kieruje swoje słowa do tych, że właśnie przywódców, mówiąc, aby to, co robili, robili z radością, a nie ze wzdychaniem. I to jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, o której chrześcijański przywódca powinien pamiętać, że radość jest najlepszą pożywką dla gorliwości i najlepszą szczepionką przeciwko zaniedbaniu i zniechęceniu. Tak się akurat składa, że zimowisko, które się tydzień temu skończyło, Poświęcony było radości. Mówiliśmy o tym na podstawie listu do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset, że Królestwo Boże to radość w Duchu Świętym. Mówiliśmy o tym, że radość to więcej niż dobry humor i dobry nastrój. Bo dobry humor i nastrój mogą przeminąć, ale radość, jeśli jest ufundowana na Chrystusie, jeśli jest zbudowana na tym, że moje imię zapisane jest w niebie, a ja, jak mówi, Katechizm heidelbergski duszą i ciałem należy do mojego Zbawiciela. Jeśli na tym jest moja radość ufundowana, ona jest trwalsza i mocniejsza niż wszelki dobry nastrój i humor. Mówiliśmy też o tym, że radość to owoc ducha. I zwracałem uwagę na jedną rzecz, że bardzo często czytamy tę listę owoców ducha w taki sposób, jak gdyby te owoce ducha pojawiały się niejako automatycznie w życiu każdego, kto zakosztował ducha świętego. Problem tylko polega na tym, że w tym momencie wszyscy chrześcijanie, jako ci, którzy Ducha Świętego zakosztowali, powinni przejawiać te owoce dokładnie w tym samym stopniu. Kiedy się jednak wczytamy w list do Galacjan, zobaczymy, że apostoł Paweł mówi o życiu według ciała i życiu według Ducha. A zatem owoc Ducha to owoc czego? życia według Ducha. Jeśli idę za Chrystusem i żyję według Ducha, im bardziej idę za Chrystusem i żyję według ducha, tym bardziej owoce ducha w moim życiu są obecne. A więc radość ufundowana na Chrystusie jest w moim życiu tym bardziej obecna, im bliżej jestem Chrystusa. Z drugiej strony widzimy, że to grzech i zaniedbanie odbierają nam radość. Bo kiedy Dawid upadł i przyszedł do Boga prosić o wybaczenie, w psalmie 51 śpiewał Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Ten tekst mówi nam o tym, że oprócz wielu innych przykrych konsekwencji, jakie miał grzech Dawida, jedną z konsekwencji była właśnie utrata radości. A więc słuchajcie, chrześcijański przywódca powinien wypełniać swoje zadanie z radością. Radością, która jest czymś więcej niż dobry nastrój. Z radością, której szuka w Chrystusie, który jest jej trwałym fundamentem. Z radością, która opiera się na tym, że należy do Chrystusa, a więc wszystkie inne złe rzeczy, które mnie w życiu spotykają, mają w gruncie rzeczy marginalne znaczenie. Należę do Chrystusa. Moje imię zapisane jest w niebie. Moja przyszłość jest w Chrystusie. Moje bezpieczeństwo jest w Nim. To jest właśnie moja radość. Aczkolwiek, słuchajcie, kiedy mówimy o radości w taki właśnie sposób. Pojawia się taka pokusa, aby tę radość uczynić taką mistyczną. Mówimy, że radość to nie jest dobry humor i nastrój. W efekcie zaczynam się zastanawiać, czy istnieje radość bezobjawowa. Tak? Taka radość, która nie przejawia się w poczuciu humoru, dobrym nastroju i dobrym humorze. I ci z Was, którzy czytali Imię Róży, bądź oglądali Imię Róży, pamiętają pewnie dyskusję starego Jorga z Williamem z Baskerville, gdzie Stary Jorge zarzuca Williamowi i wszystkim franciszkanom, że pozwalają sobie na nieprzystojne żarty i rozmowy w trakcie posiłków, zamiast słuchać e, pism świętych ojców czytanych w trakcie tychże posiłków. E, no i dyskusja generalnie do tego się sprowadza. No, czy radość się objawia, czy też prawdziwa radość jest czymś dostojnym i poważnym, a nie wesołkowatym, jak w przypadku franciszkanów. E, Wydaje się, i to jest też moja zachęta do was, że radość nie powinna być bezobjawowa. Są takie sytuacje, w których Chrystusowa radość pozostaje w nas, pomimo łez, pomimo bardzo trudnych sytuacji, które przeżywamy. Natomiast na co dzień radość powinna się jednak z nas wylewać. Dlatego chrześcijański przywódca, myślę, powinien być nie tylko zachęcany do radości, tej wewnętrznie odczuwanej i trwałej, ale też do tego, aby był pogodny duchem. Aby właśnie poczucie humoru i dobry nastrój były czymś, co chrześcijaninowi towarzyszy i co jest zewnętrznym objawem jego radości i co jest elementem jego usposobienia, usposobienia, które pomaga zachować radość, Usposobienie, które pomaga z radością, z pogodą ducha znosić wszelkie przeciwności. E, żeby nie pozostawić wam złego obrazu benedyktynów, ponieważ ta dyskusja pomiędzy starym Jorgę a Williamem to była dyskusja między benedyktynem a franciszkaninem i to benedyktyn w tym akurat przypadku e, walczył z wesołkowatością, Chciałbym zacytować współczesnego Benedyktyna, ojca Leona Knabita, który mówił, że... który zasłynął swego czasu stwierdzeniem z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz. I wydaje się, że jest to dobra motto dla chrześcijańskiego przywódcy, właśnie zachęcające do tego, by szukając prawdziwej radości w tym, co robimy, dbać o, o to, aby ta radość była widoczna dla innych, o to, aby... Pogoda ducha, abyśmy również w, tym, w czymś tak prostym jak pogoda ducha byli przykładem dla tych, którym przewodzimy, dla tych, których prowadzimy. Jak wszyscy, o których dzisiaj wspominają autorzy, zwracają uwagę, przywództwo dokonuje się przez przykład. Jeśli przywódca ma być radosny, jeśli radość ma być dla niego Szczepionką przeciwko zniechęceniu tę radość chrześcijański przywódca powinien również swoim przykładem okazywać i poprzez swój przykład do niej zachęcać. Amen.